0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Battle der DAX-Familien, das Ende des Monster-Runs bei Rivian und den Monsterstart von Sono Motors. In unserem heutigen Top-Thema versuchen wir die Déjà-vu-Börse für uns nutzbar zu machen und in der triple e gibt's was auf die Ohren. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 18. November und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Und wir können schon wieder einen Rekord beim DAX vermelden. Der Leitindex schloss auf Allzeithoch mit 16.251 Punkten. Gegenüber dem Vortag ein Plüsschen von gerade mal drei Punkten oder 0,03 Prozent.
1: Plüsschen, ein Diminutiv zum Start des Podcasts. Was für eine ja, Wortakrobatin, Frau Ette. Naja, eine Mutter-Tochter-Gespann hat die Rekordjagd beim DAX überhaupt möglich gemacht. Das Plüsschen, nämlich Siemens Healthineers, hat die... Börsianer auf dem eigenen Kapitalmarkttag mit optimistischen Prognosen begeistert und einen Allzeithof bei 63,92 markiert und auch die Mutter Siemens dann gleich mit nach oben katapultiert. Am Ende gab es ein Plus von 6 bei Siemens Healthineers und von einem bei Siemens. Und man muss wissen, die Siemens-Mutter hält immer noch 75 Prozent der Healthineers-Anteile.
0: Ja und gar nicht gut läuft es dagegen bei der zweiten DAX-Familie, Fresenius und FMC, 5.000 Stellen sollen weltweit abgebaut werden, ein Zehntel davon in Deutschland. Das hat der Dialysekonzern FMC bekannt gegeben. Das Geschäft leidet in der Corona-Pandemie unter der hohen Übersterblichkeit der Patienten. Und die Aktie, die fiel daraufhin um 1,9 Prozent und war einer der größten Verlierer im DAX. Noch schlechter stand nur die Mutter Fresenius da mit einem Minus von über 2 Prozent. War das sogar der Tagesverlierer.
1: Und an der Wall Street war die Stimmung ebenfalls getrübt und den Investoren vermiesten mal wieder Inflationssorgen die Stimmung. Am Schluss ging der Dow mit einem Minus von 0,6% aus dem Handel und etwas besser lief es an der Nasdaq, die nur 0,3% einbüßt. Und beflügelt wurde der Markt ausgerät von Moderna, die sich mit einem 4% Wertzuwachs zeitweise zum Tagessieger aufschwang. Und damit den Absturz der Vorwochen zumindest ein ganz klein wenig wieder aufholen konnte.
0: Ja, das Biotech-Unternehmen hat gestern Abend einen Antrag auf Zulassung für den eigenen Booster-Impfstoff bei der FDA eingereicht. Und das hat der verlustgeschwächten Aktie dann neues Leben eingehaucht, zumindest ein bisschen. Denn beim Boostern mitmischen zu können, das bedeutet den Zugang zu einem Milliardengeschäft. Bei der Bundesbeteiligung CureVac warten wir da ja zur Abwechslung immer noch mal auf gute Nachrichten.
1: Und wenn wir schon mal beim Impfen sind, Novavax hat bei der EMA, also der europäischen Agentur einen Antrag auf Zulassung des eigenen Impfstoffs gestellt. Der erste Proteinbasierte Impfstoff sollte es sein und die Aktie hat daraufhin 6% zugelegt.
0: Ja, und am späten Abend ist dann auch noch aus dem Bundesgesundheitsministerium durchgesickert, dass es womöglich noch im November eine Zulassung für die Kinderimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech geben könnte. Eventuell wird dann noch im Dezember das Impfen bei den 5 bis 11-Jährigen starten und die BioNTech Aktie, die hat um über 5% zugelegt.
1: Und schlechte Nachrichten gab es dagegen bei Biogen, der neues Alzheimer-Medikament, wirft offenbar auch bei der EMA kritische Fragen bezüglich der Wirksamkeit auf. Schon in externen Bereichen der FDE gab es ja deswegen schon heftig Streit.
0: Ja und von ihrem Jahreshoch im Sommer hat die Aktie mittlerweile fast 40 Prozent eingebüßt. Allein in den vergangenen zwei Tagen ging es um mehr als sieben Prozent runter. Vor allen Dingen nachdem bekannt geworden ist, dass Forschungschef Al Sandrock, der hat das Alzheimer-Mittel logischerweise vehement verteidigt, der nimmt seinen Hut und die Analysten, die sind bisher uneins, was davon zu halten ist, aber beruhigend klingt das alles nicht gerade.
1: Und wir müssen natürlich noch mal über die Tesla Jäger sprechen. Gestern haben wir schon über die irrwitzigen Bewertungen der neuen E-Auto-Garde berichtet. Und heute ist der Monster Run bei Rivian dann einigen Investoren offensichtlich tatsächlich zu unheimlich geworden. Das Unternehmen ist seit einer Woche an der Börse und hat in dieser Zeit sogar VW bei der Bewertung überflügelt. Naja, damit ist erstmal Schluss. Für die Aktie ging es 15 Prozent nach unten.
0: Ja, und dann war auch noch das Börsendebüt von Sono los.
1: Ja, ganz genau. Der Solarautohersteller aus München, das ist ja die Mutter dann aus den Niederlanden, die hat an der Wall die Aktien ausgegeben, hat seine Aktien zu 15 Dollar an die Börse gebracht. In der Mitte der angepeilten Preisspanne hätte man gar nicht machen müssen, denn zur Eröffnung ging es schon direkt auf 20 Dollar rauf und bis zum Handelsende hat sich das Papier mit dem Kürzel SEV im Kurs mehr als verdoppelt, Schlusskurs 38,20. Aber wenn man überlegt, da war ja bisher noch eine Pleite statt im Raum. Und die ist natürlich erstmal dank der Erlöse aus dem IPO erstmal abgewendet.
0: Ja, faszinierend. Und richtig Trouble gab es für Visa. Amazon hat angekündigt, dass es ab Januar in Großbritannien keine Visa-Kreditkarten mehr beim Bezahlen akzeptieren wird. Die Gebühren, die Visa für den Zahlungsservice bei den Händlern aufruft, die seien einfach zu hoch. Und die Visa-Aktie, die ist daraufhin mal eben um 5 runtergerauscht.
1: Und apropos runterrauschen, am Abend wurde bekannt, dass Conti sich mit sofortiger Wirkung von seinem Finanzvorstand trennt. Der CFO Wolfgang Schäfer muss wegen der Ermittlungen zur Verwendung illegaler Abschalteinrichtungen und Dieselmotoren seinen Hut nehmen. Und die Aktie verlor daraufhin 7 Und für einen DAX-Wert ist das schon echt ein Wort. Dann gibt es heute noch ein paar Termine. ThyssenKrupp, Jahresbilanz, CTS Eventum mit Quartalszahlen. Dann noch MTU Aero Engines und Coti. Beide mit Analystentag. Und dann noch China-Aktien Alibaba und GD legen beide Zahlen vor.
0: Das Thema des Tages wir erleben mittlerweile den zweiten Pandemiewinter, Und wenn man sich das mal so anschaut, rasant steigende Inzidenzen, Intensivbetten, die in einigen Regionen deshalb wieder gefährlich knapp werden und eine Politik, die schon wieder so seltsam kopflos agiert, dann kann man sich mitunter wirklich fragen, ob wir alle in so einer Art Dauerschleife gefangen sind. Und dieses Déjà-vu-Gefühl, das erleben momentan auch die Anleger an den Börsen.
1: Und der Börsentag gestern hat es ja sehr deutlich gemacht, wenn man sich mal die Gewinne und Verlierer anschaut, dann sind die fast eins zu eins jene Firmen, die schon in der ersten Welle von Januar bis Mai 2020 ganz oben bzw. ganz unten in der Hitliste der Börse standen. Schon damals ging es runter, gerade für jene Welle, die was mit Fliegen oder Reisen zu tun haben und zu den Tagesverlierern gestern zählte unter anderem auch MTU Aero Engines. Die hatten ja schon während der vergangenen Wellen sehr schwer.
0: Ja und ähnliches gilt wie gesagt für Fresenius und Fresenius Medical Care die beide angesichts dieser sich rasant verschlechternden Corona-Lage mal wieder auf der Liste der Tagesverlierer gelandet sind. Obwohl das ja auf den ersten Blick total widersinnig klingt. Warum sollte ein Klinikkonzern und Dialysehersteller ausgerechnet in der Pandemie Verluste einfahren? Aber tatsächlich ist die Corona-Todesrate gerade unter den Dialysepatienten relativ hoch und das trifft FMC entsprechend stark. Die Frage ist jetzt natürlich, kann ich dieses Wissen und die Erfahrung aus dem Börsengeschehen vorangegangener Wellen in irgendeiner Weise für mein Depot nutzen?
1: Naja, die Antwort kann da nur lauten, ja und nein, ja, weil das Börsengeschehen gerade während der ersten Welle ein ganz guter Indikator dafür ist, was sich mitten der jetzigen Welle an der Börse vielleicht auch wieder entwickeln könnte und ein nein deshalb weil es an der Börse eigentlich nie angebracht ist, einfach blind auf Chart-Historien oder vergangene Börsenepisoden zu schauen. Und das macht auch der Vergleich mit der zweiten und dritten Welle deutlich. Da lief es nämlich überhaupt nicht nach Skript, weil nämlich Anfang November letzten Jahres ja die Nachricht über die wirksamen Impfstoffe, die Akteure geradezu euphorisierten, scherte sich eigentlich niemand mehr um die Lockdowns, um die Jahreswende und dann aber mal explodierten Reiseaktien und all die Aktien, die vorher eigentlich die Verlierer waren. Und auch die dritte Welle im Frühjahr, die konnte keinen richtigen Schrecken mehr erzeugen und so muss man wohl irgendwie selektiv vorgehen und vielleicht Firmen, die jetzt zuletzt wegen der Öffnungsfantasien komplett verprügelt worden sind, die könnten jetzt wieder, wo die Welle etwas höher wogt, etwas an Boden gut machen. Und wir haben ein paar rausgesucht, zumindest wo Analysten Chancen sehen, das muss man immer mit Vorsicht genießen. Und zwar 30 Prozent sehen sie für Zoom, 48 Prozent Kurspotenzial für Alibaba gesehen, 15 Prozent für Amazon, den, den Online-Händler, 34 Prozent für About You und 20% für Delivery Hero. Aber wie gesagt, das sind nur Analysteneinschätzungen und das muss man mit sehr viel Vorsicht genießen.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir machen ja jeden Tag Podcasts für euch und wir erleben dabei, wie viel Spaß dieses relativ junge Medium macht. Und welches positive Feedback wir von euch zurückgemeldet bekommen. Und vor allem freuen wir uns auch über die enormen Wachstumsraten. Und was läge da näher, mal nach Firmen zu suchen, die an diesem Podcast-Boom so richtig partizipieren und davon profitieren? Gut, Spotify, klar, das fällt jedem ein. Das haben wir euch schon mal vorgestellt. Und die profitieren natürlich auch von Podcast. Aber eigentlich ist für die viel entscheidender die Zahl der zahlenden Abonnenten für diese Musikservices. Mit Podcast kann man natürlich ein paar Abonnenten noch zusätzlich gewinnen. Aber der Podcast-Hebel, der ist irgendwie viel zu klein. Und da gibt es eigentlich viel größere Podcast-Gewinner und das sind eher kleinere Firmen, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört haben werdet, aber die wir euch heute vorstellen.
0: Aber erstmal zu den Zahlen, denn das Wachstum der Branche ist wirklich beeindruckend. Von 2015 bis jetzt sind die Werbeeinnahmen für Podcasts in den USA, also dem Hauptmarkt, um 51 Prozent pro Jahr auf 1,3 Milliarden Dollar gestiegen. Und in den nächsten beiden Jahren sollen die sogar auf über 2 Milliarden Dollar pro Jahr wachsen. Und insgesamt 28 Prozent der Amerikaner, das sind immerhin 80 Millionen, hören inzwischen mindestens einen Podcast pro Woche. 2013 waren das erst 7 Tendenz weiter steigend.
1: Und verdienen lässt sich mit Podcast gleich dreierlei. Zum einen kann man so ein Content-Studio haben und da ist man so ein Dienstleister für Podcast. Dann, und das ist auch so eine technische Sache, kann man als technischer Dienstleister und Hoster Geld verdienen und das dritte womit man Geld verdienen kann ist als Werbevermarkter und äh, das ist wahrscheinlich auch der größte Einnahmeposten denn die werbetreibenden die schätzen an dem Medium besonders die enge Hörerbindung denn mit den Podcast erreicht man auch jüngere Zielgruppen und die sind aufgrund der geringeren Neigung traditionelle Medien zu konsumieren und viel stärker eher Podcasts zu investieren, kann man die über Podcasts halt sehr gut bekommen. Und gleichzeitig und das ist das zweite Wachstumselement, besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Podcast-Branche, wenn man mal gemessen am Anteil der Hörer und an den Hörminuten das nimmt, deutlich zu wenig Geld mit Werbeeinnahmen einnimmt.
0: Ja, und zwei kleinere börsengelistete Podcast-Plattformen liefern sich einen ganz spannenden Wettbewerb, da ist zum einen die britische Audioboom Inzwischen werden im Monat 110 Millionen Mal Podcasts über die Plattform der Briten heruntergeladen und rund 65 Prozent der Einnahmen werden durch direkte Werbung generiert, 5 kommen aus den Umsätzen der Podcast-Studios und 20 von Influencer-Werbung. Und die Umsätze, die sollen in den kommenden Jahren um ein Drittel zulegen, die Gewinne sogar um mehr als 50 Prozent. 90 Prozent seiner Umsätze macht Audioboom in den USA und ist dort mittlerweile die viertgrößte Hosting-Plattform.
1: Und an der Börse ist AudioBoom, aber gerade mal mit 200 Millionen Euro bewertet und das entspricht dem vierfachen Umsatz. Und naja Nachteil: Die Aktie wird noch wenig beachtet, nur ein einziger Analyst covert das Unternehmen, aber immerhin hat es sie deren Kurspotenzial von 60 Prozent. Und der zweite Nachteil: AudioBoom ist noch nicht an deutschen Börsen gelistet und damit nicht bei allen Brokern handelbar. Und das ist bei der zweiten Podcast-Firma, die wir vorstellen wollen. Ein Ganz anders, da handelt es nämlich um die schwedische Acast und dies an der Börse bereits 500 Millionen wert wird auch in Deutschland gehandelt und die Schweden versuchen gerade ganz groß in Amerika zu wachsen, nachdem sie schon UK und Schweden aufgerollt haben. Und wenn man guckt, in Europa sind 44 Prozent aller europäischen Podcast-Hörer werden über Acast-Podcasts erreicht, aber in Amerika, da sind es nur 13 Prozent und da kann man sich ungefähr vorstellen, welches Potenzial noch ist, wenn denen der Sprung nach
0: Amerika gelingt. Ja, und Barclays rechnet mit einem Umsatzwachstum von 60 bis mindestens 2025 und hat ein Kursziel, das 40 über dem aktuellen Wert liegt. Klar ist natürlich, das sind zwei sehr kleine Werte mit hohem Risiko, aber die Wachstumschancen sind groß und es gibt sogar Übernahmefantasien. Spotify hat gimlet und Megafon gekauft und Amazon hat sich unter anderem Wondry geschnappt. Da geht also womöglich noch was.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.w.de. Oder gebt uns eine Bewertung und Shoutout an Sascha und seine 10D an der Robert-Jungen-Gesamtschule in Krefeld, mit denen wir uns nachher virtuell treffen. Sascha hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, um das möglich zu machen und ich muss sagen, solche Lehrer braucht das Land.
0: Ja, absolut. Das ist richtig toll, wenn Lehrer junge Menschen aufs Leben vorbereiten. Und das ist jetzt nicht unbedingt immer die Kernkompetenz der deutschen Schulen. Wir werden morgen davon berichten und die besten drei Fragen und Antworten präsentieren. Das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.